0: Precisionsmedicin har revolutionerat cancervården de senaste åren. Och det som ligger bakom är gentester och ny diagnostik som utvecklas hela tiden. Och det går så otroligt fort så gränsen mellan forskning och behandling håller på att suddas ut. Och idag har vi Rickard Rosenquist Brandell här som gäst i Lung Cancer Podden. Välkommen hit Rickard.
1: Tack så jättemycket, trevligt att vara här.
0: Du är professor i klinisk genetik vid Institutionen för molekylär medicin och kirurgi på Karolinska institutet. Och dessutom överläkare på Karolinska universitetssjukhuset. Och du ska därför hjälpa oss att bättre förstå detta komplexa område. Och jag har även fått hjälp med frågor av våra lyssnare. Så stort tack för det. Ricka, du kan väl börja med att berätta lite kort om dig själv.
1: Ja, precis som du sa så är jag specialist i klinisk genetik. Och det är ett, en specialitet som just arbetar med gentester, genanalyser inom sjukvården. Jag jobbar mycket kring att utveckla cancerdiagnostik. Framförallt jobbar jag med blodcancer, alltså hematologiska maligniteter. Och sen träffar jag patienter som har ärvlig cancer.
0: Ja, du har ju eh, forskat främst på KLL, alltså kronisk lymphatisk leukemi. Eh, vad, kan du säga någonting kort om vad din forskning har lett fram till?
1: Genom de, de senaste... 10-20 åren så har vi hittat genetiska avvikelser som har betydelse för vilken riskgrupp man tillhör inom när man har då kronisk lymphatisk Så Idag använder vi flera olika genanalyser innan start av behandling vid kronisk lymphatisk Till exempel så gör vi då sekvensering av hela TP53-genen. För har man en mutation i den genen så har man en, en mer högrisk sjukdom och då behöver man få målinriktade terapier. Och det har kommit då ett antal målinriktade terapier för patienter med KLL. Så här gör vi verkligen precisionsdiagnostik och sen har vi också precisionsläkemedel att tillgå.
0: Ja, vi ska komma in på det lite närmare just sekvensering vad det betyder och också vad den här forskningen har lett till för andra cancerformer som till exempel lungcancer. Men varför blev du intresserad av just genetik?
1: Jag hade en biologilärare som var väldigt intresserad av molekylär genetik och molekylär biologi. Så att jag blev inspirerad av detta, bestämde mig sen för att läsa medicin men jag vet inte riktigt varför men, men kände att jag var väldigt intresserad av blodcancer och genetik. Så jag kontaktade ett antal eh, forskargruppsledare och frågade har de projekt eh, som de kan erbjuda och på den vägen är det. Mm.
0: Du är ju också överläkare. Innebär det att du fortfarande träffar patienter?
1: Jag träffar och, eh, fortfarande patienter. och Det är framförallt det område som jag arbetar där är då familjer där man har flera familjemedlemmar som har cancer där man då misstänker att det finns en ärflig cancer. Och det gäller ju bröstcancer till exempel och tjocktarmscancer. Men vi har under senare år också sett nu att det finns mer också av ärflighet för blodcancer.
0: Om vi går in på det här med precisionsmedicin då det låter ju så himla bra det här att vi har individanpassad vård hur långt har vi egentligen kommit?
1: Ja, För mig så är precisionsmedicinen det är dels då att, att vi ska få en så bra diagnostik som möjligt. Och då är ju genomik, alltså genetik, det är det första steget. Men det behövs många andra komponenter också för att verkligen få till det här på riktigt. Man pratar om proteomics, metabolomics och så vidare. Ehm, och sen så är det viktigt då att man har, genom att vi har. Använt oss av de här kraftfulla sekvensteknikerna så har vi kunnat påvisa vilka förändringar som är vanliga mutationer vid olika cancerformer. Och parallellt så har läkemedel utvecklats som då slår mot de här särskilda genetiska förändringarna. Och därför så har vi nu i tid möjligheterna att vi kan både göra den här diagnostiken– och även ge behandlingen.
0: Man kan utveckla medicinen vart efter? Det är så.
1: Alltså man hittar olika avvikelser som är viktiga och så utvecklar man mediciner. Mm. Och det, har, det har det har gått snabbt i båda fälten. Mm. Och det är därför jag tror att vi nu tidsmässigt är verkligen kan ge precisionsmedicin. Mm. Men, men det är ju, fortfarande måste man säga att det är för vissa områden, till exempel sällsynta diagnoser och cancer som det här Precis. kommer
0: men vi då som har nytta av det här vi lever ju verkligen i liksom frontlinjen där ni forskare finns det är ju det som är så fantastiskt att ja. man får vara med.
1: Och det, 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 jag håller helt med ja. och, och det är just det som jag tycker är så spännande att vi, vi det är så nära mellan forskning och klinik mm. så att man verkligen eh, jag
0: känner vinddraget. Ja. Mm. Blodcancer med link mellan omtjocktarmscancer och lungcancer är gynnsamma att analysera. Varför just de cancerformerna?
1: Det har ju att göra med det att man vid de här cancerformerna så har man använt de här eh, sekvensteknologierna för att ta reda på vilka genetiska avvikelser är viktiga för tumörutveckling och för att det blir en mer aggressiv sjukdom så att, Om man tar till exempel lungcancer så är det ju en otrolig utveckling som vi ser att man har hittat många olika genetiska avvikelser som definierar särskilda undergrupper av, av sjukdomen. Och sen har man då allt eftersom då hittat nya målriktade terapier. Och, sa, och samma är det ju då för andra cancerformer men, eh, men vi har sett, det har gått väldigt snabbt just inom lungcancerområdet- och liknande på vägen om andra cancer. Kan man säga att det
0: är själva analysarbetet som har utvecklats?
1: Analysarbetet har utvecklats eh, från att vi för några år sedan- så, eller vi säger tio år tillbaka- då kunde man titta på enstaka gener och göra sådan en sån sekvensering. Men idag så kan vi göra många gener samtidigt. Och det är det som gör att vi då kan- eh, Just testa för många olika gener och se om det finns en mutation. Och sen bestämma vilken terapi är den bästa för den patienten.
0: Om vi går in då på utvecklingen av precisionsmedicin som många av oss lungcancerpatienter får. Vad är det som den målriktade behandlingen gör med
1: cancercellerna? Ja men det är ju som sagt i så finns det många olika signalvägar som är viktiga- och som man kan säga att cancercellen har kidnappat- för att med hjälp av olika genetiska avvikelser- så, så blir det för mycket signalering- eller det kan också vara för lite signalering. Och det är just mot de här förändrade eh, proteinerna- då som har blivit muterade som man då kan göra- målinriktade terapier så att man då bryter en, en signalväg som signalerar för fullt i cancercellen. Men det, kan också, det finns ju också andra former av terapier, immunterapi som inte är just mot en riktad eh, avvikelse. Så det är målinriktade eh, terapier Det finns olika former av målinriktade terapier.
0: Om vi pratar lungcancer, vilken grupp kan behandlas med precisionsmedicin?
1: Alltså det finns ju ett antal olika läkemedel idag som man kan då använda om man har olika former av genetiska avvikelser. Jag är inte expert just på lungcancer men, men jag har sett bilder där man visar vilka läkemedel som är tillgängliga idag. Men så också sådana som är på gång i studier mm. runt om i världen och det är en, faktiskt en imponerande aktivitet där eh, man utvecklar nya läkemedel så att...
0: Men det är icke-småcellig lungcancer. Ja. Mm. Och det är just på mutationer, de som har mutationer som kan använda ja. målriktad behandling. Jag tror att det är cirka 15-20 procent, jag pratade med min läkare igår, av alla lungcancerpatienter som får målriktad behandling. Men precisionsmedicin bygger ju då på att man kan dela patientdata för att man kan då se och studera vilka behandlingsformer som funkar för vem och inte för vem. Har, har ni tillgång till all patientdata idag?
1: Det är ju så här att när vi gör de här bredare genanalyserna så är det viktigt att vi just kan dela data- över landet för att se till exempel om man hittar en särskild mutation hos en patient låt säga i Umeå och så vill man se är det någon annan som har haft den här mutationen och vad gjorde man, vad gav man för behandling och det är det som vi vill uppnå med Genomic Medicine Sweden att skapa en, en nationell databas där vi då kan dela den här typen av information för att Hjälpa, alltså information om många patienter kan hjälpa en nydiagnostiserad mm. patient. Att få en mer precis diagnos och eh, rätt behandling. Så det är jätteviktigt att just kunna dela data. Men det finns legala hinder som gör att det här är inte så enkelt. Man kan dela, man får ju dela mellan sjukvårdsregioner på individnivå. Om man har en vårdrelation. Men det är inte... Vi har precis en utredning som blev klar som publicerades dagarna som just visar att det finns inte legala förutsättningar att dela genom genetikdata över regionerna just för sekundäranvändning som mm. det kallas. Att man, att man hjälper en tredje patient med, baserat Nej. på andras uppgifter. Det
0: låter ju konstigt. Det är väl någonting som måste ändras hoppas jag.
1: Ja, och vi håller på, vi kommer att skicka en hemställan faktiskt till regeringen för att det påtala det här.
0: politikerna får ta i det här. Om vi går in på det här med gentester. Ungefär hälften av alla lungcancerpatienter får sin tumör analyserad genom en gentest idag. Vet du varför? Inte alla för det.
1: Alltså jag har förstått att man allt mer gör fler och fler. Jag kan inte säga vad den exakta andelen är idag. Men jag vet att en stor andel av de genpaneler som vi gjorde förra året var just lungcancer. Jag tror det rör sig om någonstans 5 000 som fick en sån genpanel förra året.
0: Okej, Kan man säga att en biopsi är ett gentest?
1: Alltså det är ju det material man använder för att göra gentestet. Alltså man, man tar ju en biopsi som är en vävnadsbit då, och sen preparerar man fram arvsmassan, DNAt mm. och det är det man oftast använder då i de här gentesterna.
0: Men vad är skillnad då på att göra blodprovstest?
1: Ja, ah, du menar de här flytande biopsierna? Ah. Är det det du tänker på? Ja, mm. ah, alltså flytande biopsier eller liquid biopsy det är ju, då är det så här att i hos en patient med cancer så kan det finnas små små mängder av cirkulerande tumör-DNA alltså DNA som, har, som kommer från tumören och genom att ta ett blodprov så kan man då analysera den här lilla mängden tumör-DNA och följa till exempel om man vet vad patienten hade för, för mutation så när man då behandlar så kan man då följa behandlingsrespons och se att den här nivån på den här mutationen sjunker. Och det är det som kallas då eh, flytande biopsier. Och
0: då tar man hur ofta?
1: Ja, det, det, jag ska säga det att det är fortfarande så att vi testar ut hur man ska använda de här. Mm. Så det är svårt att säga något intervall. Det kommer nog kanske vara olika också för olika sjukdomsgrupper. Eh, men helt klart är det så att det här kommer att komma in eh, att vi monitorerar Just i början när du pratade om när vi pratade om precisionsmedicin så är ju diagnostik, uppföljning diagnostik och behandling är viktigt men också uppföljning just den här monitoreringen, det också måste man göra med precision så att man måste se vilka avvikelser har då den patienten och, och hur kan vi följa dem på ett bra sätt så att vi ser inte bara att man får ett bra svar på en, på en behandling men också om det är på väg tillbaka.
0: Mm. Nej, för jag har fått göra blodprov en gång och testat att då, ja, mutationens förändring att den svarar då mm. mot medicinen så att säkerställa det. Men kan man säga vem som garanterat får en sån här gentest vid diagnos eller...
1: Alltså, vi, mitt mål och GMS-mål är att vi ska kunna inom fem år erbjuda stora flertalet den här typen av genanalys vid cancer. Om vi tittar på alla som får cancer så är det ju omkring 64 000 patienter per år i Sverige. Och av dem så gjorde vi då förra året drygt 13 000 genanalyser. Och en stor andel av dem är... Blodcancer, nästan 6000, och resten är då andra solida tumörer.
0: Ett blodprov, det låter ju som en billig lösning, men själva diagnostiken kostar mycket. Och...
1: Ja, det är ju så här att när man, när man, äh, även om man tar ett blodprov eller en en vävnadsbit från en patient och preparerar fram DNA, så är det ju sen så, ska man ju då gå igenom, låt oss säga att vi har en genpanel på. 200 gener eller 500 gener- då ska man då dels göra det laborativa- och det genereras mängder av data- eh, från, från varje prov. Och för sen, jag brukar jämföra en gen- som en instruktionsbok. Och då är oftast- varje instruktionsbok består av många kapitel. Och vi måste gå igenom instruktionsboken- noga texten för att se om det finns ett stavfel. Och finns det stavfel- då kan det vara till exempel en, en avvikelse som är viktig för att välja en, en viss sorts behandling. Men om man då låt oss säga har 200 eller 500 instruktionsböcker som man ska gå igenom, så tar det ju en hel del tid. Även om vi har bra kraftfulla eh, verktyg. Så är det ändå så att, att... Det är inte bara en dator nej. som
0: analyserar, det är människor ja, som ska tolka. Precis. Mm. Så att, och det är många i olika yrkeskategorier som ja, är inblandade. Är,
1: det är, förut, det är alltså naturligtvis det vi kallar bioinformatiker. Det är de som hjälper oss att processa all den här mängden data. Men sen är det oftast molekylärbiologer och läkare som är med mm. i den slutgiltiga bedömningen.
0: Vad är det som bestämmer hur många gener man ska analysera om det är 200 eller 300
1: jag tror att det har varit lite olika olika områden. Jag har jobbat mycket med de paneler vi har tagit fram inom hematologi, alltså blodsjukdomar. Och där ligger de på 200-250 gener för att få en bra täckning av kliniskt relevanta gener där, det antingen finns, alltså där man får information om hur man, vilken risk man har alltså vilken riskgrupp man tillhör. Men även då naturligtvis om det finns en, en bra behandling. Mm. Vid eh, Solida tumörer där är det så att det är så många olika undergrupper. Eh, och för att verkligen täcka så bra som möjligt då måste man nog gå upp till ungefär 500 gener. Och vi, inom GMS håller vi nu på att implementera en panel på 560 gener som vi har tänkt då ska vara i produktion på alla universitetssjukhus i landet eh, under året. Och, och just att det är då drygt 500, det beror just på att man vill täcka så många av dagens kända eh, genetiska avvikelser som är kopplade då till behandling. Men det här kommer ju vara dynamiskt för att det kommer ju ändras över tiden. Så mm. vi måste vara också ganska agila att, att kunna förändra de här panelerna när det behövs ny typ av information.
0: Men det är ju kopplat till behandling som du säger. Så man gör inte i onödan? Eller? Nej, nej, utan nej.
1: Man gör det och sen får man ju också, det, är ju inte, det kan vara så att det, eh, man kan få en förfinad diagnos att man får veta en, vilken undergrupp man tillhör av en sjukdom. Och sen så kan man just få den här, eh, vilket är viktigt just för blodcancer att veta vilken riskgrupp man tillhör. Eh, för det bestämmer sedan vilka, vilka typer av behandlingar som är aktuella.
0: Men det finns ju patienter som själva bekostar en gentest och det kostar runt 20 000 har jag fått höra. Är det något du rekommenderar?
1: Alltså jag tycker att vi inom sjukvården ska kunna erbjuda de här testerna och att vi måste kunna skala upp att det ska vara alla i landet ska få lika tillgång och det är en av grundtankarna med Genomic Medicine Sweden att vi ska ha lika tillgång så att universitetssjukhusen är det nu i första hand och sen så får de andra regionerna, de kopplar upp sig mot universitetssjukhusen så att alla ska få tillgång. Mm. Men om Men, man
0: känner att jag kan faktiskt inte ja. vänta, min sjukdom är Nej, nu. Jag, jag
1: kan förstå det och jag vet, jag träffar eh, personer som har gjort det själv mm. gentest, eh, de, är, de är ju inte alltid helt lätta att förstå så att Nej. Det, och då... Kommer de ju till oss för Precis. att få veta vad, Ta vad betyder det betyder ja, det Och det är naturligtvis... Det, det, är, det kan ju vara en hjälp. Det är en hjälp, absolut. Mm. Um, så jag kan förstå att man, att man tar alltså, mm. självkontakter men, men jag hoppas verkligen att vården nu ska kunna um, ge den här... Det kanske um,
0: trycker på så att vården
1: absolut, ja. mm. vill
0: erbjuda alla. Ja, du har ju pratat om GMS och det betyder Genomic Medicine Sweden där du är ordförande och som är en infrastruktur för precisionsmedicin och samarbete av Sveriges regioner och universitet. Kan du förklara lite vad GMS gör?
1: Ja, men det var vi har ju i Sverige en, en forskningsinfrastruktur som heter Sci Flab Science for Life Laboratory och där när de här nya sekvensteknikerna kom för drygt tio år sedan så började vi prata med dem. Ska vi inte börja anpassa de här metoderna? För vi såg att de här kommer att bli kraftfulla. Att vi behöver ta in det i sjukvården, de här teknikerna. Och de var positiva till det. Så då började vi eh, forma enheter som just var enheter som jobbade med den här överföringen. Först i Uppsala och Stockholm. Och sen så kom Lund och Göteborg med också med liknande enheter. Och då föddes den här idén att ska vi inte göra ett nationellt program för att verkligen få till precisionsmedicin över landet. Och då kontaktade vi alla universitet och universitetssjukhus och alla var positiva till det hela. Så att då satte vi igång med stöd från... Bland annat Sila och Vinnova och att bygga in den här infrastrukturen. Och den, det går ut på alltså att vi ska ge då så bra precisionsdiagnostik som möjligt så att man kan då få eh, precisionsläkemedel. Eh, och eh, det är då, som du som du var inne på, det är då. Eh, universitetsregionerna och medicinska fakulteterna. de som sitter i styrgruppen och det är det som gör att man kan ta nationella beslut om att, att driva den här utvecklingen framåt. Så det har varit en, en nyckel ja, just att vi har en, en nationell styrgrupp. Ehm, och sen har vi då jobbat systematiskt, inte, in, inte bara inom cancer, det är sällsynta diagnoser, men vi har tre cancerområden. Det är barn med cancer, solida tumörer, Hos vuxna och hematologiska sjukdomar, maligniteter. Sen jobbar vi också med andra områden, men, men det har varit otroligt spännande. och det är, Vi känner också att, att det är. Ja, men vi ser vinsten av att vi gör det här tillsammans. och Det vi pratade om för en stund sedan, att vi ska kunna dela information data med varandra för att man verkligen ska. Riktigt möjliggöra precisionsmedicinen mm. så att patienterna får den bästa, bästa diagnostiken. Ja, helt bästa enkelt. för
0: alla. Jo, du nämnde barncancer och det har ju varit ett pilotfall. Jag förstår, kan man säga att det har lett till någon förbättring inom barncancerområdet?
1: Ja, det har varit ett stort intresse och det har varit så roligt att se just inom barncancer för både, inte bara forskare och diagnostikerna och klinikerna har varit väldigt engagerade att få det här på plats. Mm. Och sen har vi ju fått stöd av både Barncancerfonden och, och från vad heter det, socialdepartementet för att möjliggöra det som kallas hel genomsekvensering, alltså analys av hela arvsmassan. Och eh, fram till någonstans i februari så hade, hade vi gjort hundra patienter, alltså barn med cancer hade vi gjort helgenomsekvensering. Är det
0: nydiagnostiserade?
1: Ja, och där mm. man då, vad heter det, svarat ut i klinisk rutin. Alltså att vi hade processat hela det här, hela arvsmassan. Mm. Och, och nu håller man på att sammanställa de hundra första. Eh, och, men vi ser tydligt, det jag var inne på, att man, man får mycket information från det här helgenomet. Eh,
0: är det och, just för att det är barn som det är
1: Ja är har. Pre, jo jag tycker mm. just för att det är barn så är det mm. viktigt. Och sen finns det i Sverige en, en, en struktur för att samla in... Eh, prover. Det finns en barntumörbank okay. som gör att det, att det har jag menar det har funnits en, ett system då för att samla in prover och, och det, har, det har man kunnat använda då när man ska sätta upp det här. Och, och för oss är det viktigt, förutom att det är barn så är det bra att kunna titta just på en, en, en diagnosgrupp och när man just ska göra stora breda analyser. För det är så att det Hel genom är 3 miljarder, det bokstäver. Så att bokstäver. Eh, och nu, så, nu skalar vi upp så att nu ska vi försöka göra, målet är att vi ska göra alla barn i Sverige ska få tillgång till det här barn med cancer. Mm. Eh, om, förutsatt att det finns tillräckligt material då när man ska mm. göra det här. Men, men... Och vi
0: kan nämna att det är cirka 350 som är mm. per år. Mm. Ja det låter ju bra för det kommer ju spela över på andra cancerformer Absolut. så att man äh, går i bräschen.
1: Vi gör ett liknande projekt faktiskt på akuta leukemier i Sverige. Alla, både barn och vuxna med akuta leukemier så att vi flyttar fronten mm, eh, Det låter ju
0: jättebra. Eh, ja om vi bara stannar upp lite, vad betyder själva ordet gensekvensering?
1: Ja, det är att vi läser av DNA-koden, alltså DNA-sekvensen. Vårt DNA består av fyra bokstäver som kombineras på olika sätt. Och det är ju som en instruktion för att bilda olika proteiner, alla proteiner som vi består av. Så det är verkligen en, en instruktionsbok.
0: Ett annat begrepp är NGS, eller Next Generation Sequencing. Är det samma sak, eller?
1: Ja, det, man kan säga så här att eh, vi har haft en, en teknik förut- som heter Sanger-sekvensering. Det var den gamla typen av sekvensering- och då kunde vi bara göra en bit i taget av, av en gen. Eh, men sen kom det, som, det här nästa generationssekvensering- eller next generation sequencing. Och det är en helt annan teknologi som har revolutionerat- så att vi verkligen kan antingen titta på utvalda gener- till exempel de här 500 generna jag pratade om tidigare eller titta på hela arvsmassan. Och det är så att de här instrumenten som, som vi har fått de, de sprutar ut små DNA-sekvenser och sen så lägger vi jättestora pussel helt enkelt för att, för att, och det är då vi behöver de här bioinformatikerna för att lägga ihop sekvensen. Eh, och så att vi kan göra många gener samtidigt.
0: Är det det som kallas genpanel då?
1: Det är det som kallas genpanel. Vi gör många gener samtidigt. Förut så kunde vi bara göra en, en gen i taget. Okay. Eller en bit av en gen i taget. Mm. Och man kunde oftast inte göra så många gener. För då blev det för dyrt. Men nu kan vi göra 100, 200, 500 gener. Ungefär till samma pris som det var förut. Okay. För några få gener. Så att det har verkligen skett också. En, förutom den tekniska möjligheten så har priset för sekvensering sjunker dramatiskt. Mm. Och det är därför som vi också nu kan göra helgenom sekvensning, därför att priset närmar sig den nivå så att det är möjligt att göra i sjukvården.
0: Har man olika paneler då för olika cancerform eller till och med olika mutationer? Ja,
1: men det, det där är ju, det, det går lite fram och tillbaka i den här diskussionen, men eh, som jag var inne på tidigare, för blodcancer eh, har... Det finns en del genetiska förändringar som är eh, liknande som vid eh, solida tumörer men, men det finns också skillnader. Så där har vi bestämt att där har vi har en, en, två olika blodcancerpaneler eh, medan för solida tumörer har vi försökt hålla ihop eh, alla olika cancerformer eh, och har den här breda 560-genspanelen. Um, det, det täcker ju det, det, det stora flertalet det men, eh, mm. men det är klart att det finns också andra cancerformer till exempel sarkom som är komplexa det finns många undergrupper och, och där kan det behövas eh, ytterligare eh, analyser som man behöver mm. göra
0: Genom ett gentest kan man också få hjälp vid kommande förändringar att man liksom ser i förväg hur kan man göra det liksom?
1: Ja, det här som vi pratade om tidigare, jag vet inte om det är det du tänker på det med flytande biopsier, så jag berättade att man kan monitorera, man tittar på mutationerna över tid och monitorerar om man svarar på en behandling. Men det finns också en del stora, relativt lovande studier att man kan använda samma teknik att ta ett blodprov och se om det hos friska personer, till synes friska personer, och se... Eh, har de cirkulerande tumör-DNA och då skulle det här kunna vara ett tidigt sätt att upptäcka cancer och, och man skulle kanske kunna komma in med en behandling väldigt tidigt.
0: Ricka, du blev ju utnämnd till årets Cancernätverkare 2022 och det var Nätverket mot cancer. Varför tror du att just du blev utnämnd?
1: Först och främst så är jag otroligt hedrad av att få den utmärkelsen särskilt när det kommer just från patientföreningarna. Det är, jag är otroligt glad för den och ja. tacksam. Jag tror att det är så att vi redan från början när vi startade upp Genomic Medicine Sweden så ville vi att patientföreningarna skulle vara med. Och i den här nationella styrgruppen som jag pratade om där det sitter dekaner och forskningsdirektörer- så är då två platser- för patientföreningar. Just. Och de är ju- fullvärdiga medlemmar och- jag känner att det satte igång- ett väldigt fint samarbete- där vi försöker hitta sätt- hur vi, för vi förstår att det är- utmanande med- det som du har tagit upp idag med, med gener och diagnostik, och, och, och därför känner vi att vi behöver ha den här dialogen. Hur ska vi förmedla den här kunskapen? Dels att vi, att vi står inför en, en, en ny form av medicin där, man då, där man, som är mer precis då för den enskilda individen. Att man har de här möjligheterna både med diagnostik och behandling, men även då det här med att dela data. så Alla de här aspekterna, vi har haft olika utbildningstillfällen- och vi har också en aktiv dialog nu för att se hitta samverkansformer- så att vi verkligen får med patienterna och närstående- i den här processen. För jag tror det är jätteviktigt och inte minst för att framöver- också kommer det vara viktigt att få med patientrapporterade data- in i journalsystemet för att många cancerformer- kanske botas eller blir kroniska och då kommer det vara väldigt viktigt att ha patientens eh, mm. egen, egna rapporterade data in i våra journalsystem.
0: Ja, du brinner ju verkligen för det här, det hör jag. Och jag har motiveringen här, jag tycker den stämmer väldigt bra att du brinner för en bättre och jämlig cancervård i Sverige och även för patientsamverkan både i forskning och vård. Och jag tycker att det verkligen lyser om dig, tack, det är det, det du vill säga. Så att, vi,
1: är ett, vi är ett team som verkligen brinner för att det ska bli jämlikt över landet. Ja, och, och som jag brukar jag säga,
0: att man får kämpa lite här. Att det...
1: Ja, regionerna kanske inte gör det lätt för oss, men, men det är det vi försöker brygga över. Jag känner att, att det här, man inser det också inom sjukvården att vi måste göra det tillsammans. Något
0: måste göras, och det, mm. vi har så mycket att vinna på det, just vi patienter. Om vi pratar framtid, du var ju inne på det här lite oss kroniskt sjuka. Vad kommer att hända i framtiden? Kommer vi att bli friska tror du?
1: Ja, alltså, det är ju så att med målinriktade terapier så eh, ser vi att man kan bli frisk från en, en allvarlig cancersjukdom. Och just den sjukdom jag, som du tog upp i början som jag jobbar med kronisk lymfatisk leukemi. Där är det så att man eh, har använt två stycken cellgifter plus en antikropp har varit standardbehandling tidigare. Men nu börjar vi komma till det att vi använder en eller flera målinriktade terapier i tablettform. Så att eh, vi, jag börjar se att det kommer nog kanske bli så att det blir en, en ny där vi inte använder de traditionella cellgifterna. Och det är ju, det är ju naturligtvis kan man ju få mål av målinriktiga terapier men det är ändå en annan biverkningsprofil. Det
0: saker eh, i det hela.
1: Ja, nej, men det, det, kan, det kan ju vara tufft också. <här> ja. men, men jag tänker ändå att det, det är otroligt att vi börjar närma oss det att vi ser att man, eh, och jag tror att det kommer att ske inom andra cancerformer också, att man kanske kombinerar mål inriktade terapier. För det kan ju vara så här i en tumör att man, det är inte bara en signalväg som det är fel på utan det kan mm. vara flera. Så att det Hur kan tror man
0: behandla om man har flera mutationer?
1: Ja men till exempel just vid KL: då, då behandlar man för två, två olika eh, signalsystem och då ser man att med, en, med, med båda de här så, så lyckas man verkligen få ner tumör Alltså tumörcellerna, tumörcellsbördan- väldigt kraftigt. Med samma medicin? Med, alltså om, när man ger-, man ger de här båda de här medicinerna. Mm, då. Okay. Så att man kan säga att- ger man den ena- då får man ner- men det försvinner kanske inte riktigt- tumör. Det finns kvar en liten mängd- av tumörceller, men med, med båda- så kan man få det under- i alla fall odetiterbart. Ja. Mm.
0: Nej, jag ser på mig själv. Det är ju fantastiskt. Jag har ju levt i fem år nu mot förmodat två. Så jag mm. ser ju liksom väldigt hoppfullt på framtiden. Och eh, behöver inte liksom tänka på döden varje dag. Utan det är, det är otroligt ja. vad som har hänt.
1: Det är fantastiskt ja. att höra. Och det, det är det här som eh, du säger att, att jag brinner för det. Och det är ju precis det här som vi ser. Att det finns så otroligt mycket möjligheter. Ja. Och... Eh, inom just inom cancerfältet är det särskilt tydligt, men det kommer komma inom andra områden också framöver.
0: Men till sist, du verkar vara en väldigt upptagen person, Rickard. Vad gör du när du inte jobbar?
1: Ja, jag eh, läser ganska mycket eh, och eh, försöker faktiskt ta det lite lugnt och jag är en passionerad tedrickare oh. så det är något som jag också... Testa eh, olika sorter. Olika sorter så att det, det tycker jag är jätteskönt att sätta mig i en fåtölj och läsa en ta god bok lugnt. och ta det lugnt och vara med familjen såklart.
0: Ja, det hoppas jag att du ska få tid med framöver men stort tack för att du tog dig tid att besvara våra frågor Rickard. Och tack till alla er som lyssnat. Glöm inte att gå in och kommentera dagens avsnitt på www.lungcancerpodden.se. Tack också till Teilo som sköt inspelning och klipp. Hej då Rickard! Hej då! Och hej då alla lyssnare!